0: 其实，波兰开拓者啊，上一笔交易的时候啊，我们当时在节目中说啊，很有可能这个只是个开始啊，第一块多米诺骨牌、啊，而且这个交易啊，基本上是刚刚打开球队大甩卖的节奏啊。那其实同样的话可以套用在东边的印第安纳步行者的身上。当时正经在节目中说啊，说印第安纳步行者的第一笔交易看上去有点亏，但是呢，是想对外展示我们。管理层是有意愿交易的，而且我们这个超市啊刚开张，搞这个酬宾啊，价格都非常的优惠。打开大门，大家都来，我们这超低价、成本价。所以这笔交易，我觉得印加纳步行者和萨克拉门托的这笔交易啊，这个策略达到了，正经真的是神准。印加纳步行者真的是找到一个愿意呃被占便宜的球队，你们说是不是？
1: 其实你这个看光看这笔交易啊，我觉得倒不一定是谁更占便宜，但是你放在这个情景中啊，这国王你要萨博尼斯这一套人来干什么？<笑>对,对吧？其
2: 实我说大白话就是，步行者不是特别占便宜，但是国王是真的智障。
0: <笑>对，在我们进入深入分析啊，这个口诛笔伐国王管理层啊之前，我们在。这个跟大家回顾一下，可能有些听众也是刚刚听到这个新闻啊，就是国王送出了什么呢？先说国王收到什么，就是印第安纳步行者这边是给了萨博尼斯、杰雷米·兰姆、贾斯汀·霍勒迪以及一个2027的次轮
1: ，基本上都是全是当打之年，全是极战力,集战力球
0: 员，季后赛全是基本上巅峰球员，全部可以扔到勇士<吧>啊，感觉都是勇士这样的球队想要的极战力。呃，国王这边送出的是什么呢？泰里斯·哈利伯顿、巴蒂·希尔德以及冠军保障八贤王 TT 汤普森。就 TT 汤普森可以就是不用看了，基本上就是哈利伯顿的新友合同和希尔德的大合同送到了印第安纳步行者
1: 。其实说实在，就是哈利伯顿单换萨博尼斯，对吧？主要就是这样。
0: 但是希尔德，说实话，我们说他年纪大，对吧？说他这个球技有短板，说他合同大，再怎么样也比现在这个年纪的兰姆和现在的这个霍勒迪还不一定有霍勒迪好用
1: ，不一定有霍勒迪厉害。我跟你说，进
0: 攻比霍勒迪好一点，防守没那么好，防守差远了。但至少比兰姆好一些啊，就基本上算是哈利伯顿加希尔德换呃萨博尼斯和霍勒迪，应该差不多这样看比较合理一些。所以其实。我最不理解的是国王这边为什么在福克斯、呃、哈利伯顿、希尔德、米切尔这四个后卫，对吧？我们三十天三十队去年夏天的节目讲到国王就说了，这支球队四个后卫必须有选择。当时节目中阿木让我我和正经来选嘛，选这四个人交易谁留下谁。我们当时都比较看好的可能是哈利伯顿，对吧？对
1: ，我记得当时我选的是哈利伯顿加米切尔。
0: 啊，我好像选的是福克斯加哈利伯顿，还我我记不清了，反正希尔德我们是公认要交易的，米切尔我是一直保持这个比较谨慎的态度的，<笑>至少国王做对了四分之一，好吧？但是为什么福克斯和哈利伯顿你选择的是交易走哈利伯顿，这点我是非常不理解的，因为福克斯去年
1: 哎，你有没有想过，你有没有想过这个问题啊？就是我好像前两天节目也说过的，你有没有想过他们本来想交易的是福克斯。但是对方不要，对方要哈利波特，是的，有没有这个可能性？是的
0: ，我觉得非常有可能性。我觉得这就是国王的管理层啊，就
1: 福克斯交易不掉。现在福克斯
0: 的交易的筹码的这个价值是跌了很多了。这就好比你比特币，对吧？你去年的时候，福克斯风生水起，职业生涯最好的呃数据，场均应该是二十四加七。就好比比特币六万的时候，你没出手，<笑>你现在跌到。在前段时间三万的时候，你想出手出不了了，没人要了，人家就说你看我我不要，所以才导致啊这个球队说哎不行，啊，这个砸手上了，被套牢了，我们现在出手这砍拦腰砍啊，所以只能是把现在交易价值相对还在上涨区间的哈利伯顿交易走了。所以这笔交易之后啊，国王的球迷的论坛我都不敢看，这简直是的啊，都伤的不行啊，这国王的球迷的推特简直是，就所有人都觉得。这球队没法跟踪了，这这这球队没法支持了
1: 。对，唯一一个感觉是有基石潜力，然后打球非常让大家就赢球型的球员，对吧？被交易走了
2: ，没错。对，这个球队这么多年烂啊，是真的是有原因的。我我刚,刚开花说到这个论坛，我看还有球迷把这个国王的那个标志。修改了一下 ，P.S. 好、oh, ，我看到了，<对>太搞笑了。Kings 嘛，他 K.I.N.G.S， 然后前面加了 F.U， 那个词，然后后面加了那个 T.U.I.P， 变成了一个骂管理层的词，<笑>
1: 组成了一个非常经典的这个短语，是吧
2: ？对
0: ，没错。所以国王的球迷感觉是什么样？就是我整个球队现在的确有问题，而且，呃。2006对， 2 0 0 6年之后就没进过季后赛了。别忘了， 2 0 0 6年当时进季后赛球队还是凯文·马丁和呃这个阿泰斯特的时代，邦奇·威尔斯的时代。在那之后没进过季后赛了，这么糟糕，这么多年需要交易来了，核心核心走了，现在你终于想说我们要搞个大交易了，你把手上最好的未来的优质资产送人了。这
2: 这简直是，如果我是国王球迷，我真的是有些崩溃啊！而且，你就简单的对比一下嘛，萨博尼斯来了以后，他们能怎么样呢？难道说福克斯要比步行者的其他那些所有人加起来都要好吗？能把这支国王带到更好的高度吗？就顶了天了，就是季后赛边缘摩擦。我我真的不知道他们在想什么。
1: 对，其实虽然说萨博尼斯是个好球员，但是他不是那种顶级天赋，不是那种能一个人改变现状的一个球员，对吧？你来到这支球队可能会多赢几场球，但是你的上限啊，毕竟他身边的这个队友啊，还是不太行，是吧
0: ？而且啊，你篮球嘛，你不能说这个天赋啊、能力啊，你在真空里面谈，你都是要讲适配的。萨博尼斯来到这支球队，适配首先就是个问题。现在球队说实话。呃，稳定的这个轮换球员中，除了哈里伯顿啊，新秀合同肯定是价值最高的。另外价值比较高的，一个是巴恩斯，一个是霍姆斯。那如果球队的首发阵容是同时上巴恩斯、霍姆斯和萨博尼斯，你觉得这个首发阵容<笑>怎么办？而且你替补上还有谁啊？替补上还有急急需被处理的戴格利。对不对？你的前场本来就很臃肿，现在前场虽然交易走了 TT， 但是其实变得更加臃肿了。而且霍姆斯跟迈尔斯特纳比啊，就是跟萨博尼斯现在的老搭档比，他的空间更差，还不如。那萨博尼斯跟霍姆斯这个双塔，我估计啊，还不如萨博尼斯跟特纳这个双塔。那霍姆斯怎么办？霍姆斯是刚刚续约的，他的这个合同是要到2025年最后一年，还是球员选项？那球队现在把萨博尼斯来扶正首发中锋，让霍姆斯打替补吗？对吧
1: ？我觉得国王肯定还有后续的，就是他的拜格利想处理掉，但不一定能处理得掉，不一定有人要。巴恩斯、姆斯他们肯定干脆
2: 跟开拓者交易吧。刚刚不是说开拓者后卫多吗？国王前场多，
1: <笑>对，就还有巴恩斯和霍姆斯，我觉得都是有可能被交易走的
2: 。所以说了这个国王这边、啊、让人非常
0: 、啊、摸不着头脑，这个。印第安纳步行者这边，两位觉得这笔交
2: 易是不是意味着这个大超市基本上要关门了
1: ？我、oh, 对我觉得特纳应该不会走了
2: 。对，听说特纳是非常的高兴啊，他是觉得他是很喜欢哈利伯顿，终于解
1: 脱了是吧？
2: 我也喜欢哈利波顿啊，我觉得你想一下，球队未
0: 来布罗格登，反正今年是交易不了了，而且现在也受伤了。但他回来之后，如果留下来，布罗格登加哈利波顿的这两个后卫的组合啊，其实篮球智商是在的。给内线防守也是防守也在的，给内线的这个配合也是在的。如果特纳能把自己的球技稍微提高一下，我觉得其实看上去应该还不错
1: 。对，这个步行者现在真的是年轻化了。如果他这个后场组合，包括今年的新秀杜埃特，哦、啊，不对，杜埃特不是不是年轻化、呃，其实
0: 不，杜埃特布罗根顿也挺老的
1: ，布罗根顿也挺老的。呃，但是怎么说呢？新人嘛，他这个杜埃特加上哈利伯顿这个组合啊。我觉得还大家还可以看一看，应该还挺有观赏性的
2: 。特纳也是挺神奇的，其实他一直是处于最风口浪尖的那个交易漩涡的人，结果最后留下来了。可能一旦确定留下来，还会被当成核心，对吧？内线核心这就很神奇
0: 。没错，而且特纳呢，其实现在也是受伤的状态，所以在他回来之前，步行者的这些其他年更加年轻的内线还是有机会的，什么？别塔泽啊，杰克逊、以赛亚·杰克逊啊，包括前段时间爆发的这个特里是吧？呃特里泰勒都是有机会啊，在这个重建的球队去刷刷数据的，刷刷存在感。那其实说完了这笔印第安纳步行者的萨博尼斯交易啊，就要连着刚刚出的这个爆炸新闻，布拉德利·比尔决定做手术，赛季报销啊，连到一起说了。这个布拉德利·比尔啊，我觉得他这个。决定跟管理层首先是谈好的，为什么是现在呢？就是因为这个球队一直是传闻要是这个萨博尼斯争夺争夺战中的一员嘛，这个奇才现在萨博尼斯花落别家了，我估计啊，这个奇才和比尔也想好了，我们就这个赛季就这样吧。呃，最近战绩也非常的糟糕，状态也很糟糕，球队雪藏主力比尔，然后球队开始摆烂。你们觉得是不
1: 是这个逻辑？对比尔也不会走了，也没人要了，对吧
2: ？而且主要是，如果比尔是真的受伤的话，他们想不摆烂也没没辙了呵呵，只能冲着摆烂去了
1: 。对，现在最可怜的是马哥
2: ，马哥对打出了职业生涯最好的一月份。而且呢，其实本来啊，交易比尔就是一个很难的事情，任何一个球队想
0: 要换来比尔都是。就是说为未来,来考虑的，你不可能说考，考呃交易来比尔就是为了用今年半年、未来一年，然后他自由球员就走了，因为比尔是今年夏天是可以签一个五年两亿四千五百万的超级大的这个续约，任何一个球队交易来比尔都要考虑我是不是为年未来五年每年要给比尔将近五千万一年，所以其实交易比尔一直是很难的。那现在比尔选择留队啊。其实，这个奇才也要考虑一下这个续约的问题怎么办？你们觉得比尔未来给他一个两亿五的大合同，会不会变成下一个沃
1: 尔？呃，沃尔应该不至于，因为毕竟打球的风格不太一样。沃尔基本上是靠身体素质的，大伤以后他的身体素质下降以后，他的实力啊明显会这个有退步。啊、呃，比尔最起码他是靠技术、靠手感、靠投篮的，所以哪怕是对吧？他这个受伤比较严重，我觉得回来依然是有全明星水准的实力的。
2: 我觉得沃尔倒不说完全靠身体素质啊，他的当时他的大局观，他的球商也是非常高的。对
1: 传球很好，对好他最
2: 主要的问题就是莫名其妙的这些伤病和场外的一些因素。呃，比尔呢，是不是联盟顶级球员？肯定也是，毕竟两次得分王第二名，足以说明问题了。但是值不值？这每年五千万，在我这里是问号非常大的。毕竟啊。我觉得他还是一名没有在季后赛完全证明自己，没有说一个完全赢球的球员
1: 。对，其实比尔他还是应该去做一个球队老二甚至老三的角色，对吧？就比如说你最明最好的一个配置就是他去跟詹姆斯搭配，我觉得是最完美的
2: ，或者和大帝约基奇
1: 。对对对，就比如高配版的 CJ 嘛
2: 。对，但是你要给球队老三一年五千万，你的球队就崩溃
1: 了。诶。马上，哈登今年夏天续约不就是一年五千万吗？不是球队老三吗？
2: <笑>你不是你是不是哈登吹吗？怎么？<笑>他在七六人应该是球队的老二，嗯
1: 、他在七六人应该是球队老大，但在篮网他是球队老三。说到这
0: 个，我我们有必要再更新一下我们前一期啊，刚刚跟大家谈的这个哈登西蒙斯的互换、啊。其实当时在节目中，我和阿木应该好像都是相对比较还是比较谨慎的，觉得这个传闻虽然看上去有鼻子有眼。但是离最终成功还是有一定距离。目前为止，看上去两位又隔了一天两天了。你们觉得是发生的可能性变大了还是变低了
1: ？应该是变低了吧
0: 。我也是觉得这个发生的这概率有一点点变低。其实我还是坚持认为啊，我当时节目中那个观点就是，七六人以他总经理的那个个性，就是想占便宜。我现在急着交易要给更多的代价，我还不如等着。今年夏天，以更低的代价把哈登直接诱惑过来，所以我我觉得从他的这个思维上来看，有一点不可能了。除非篮网这边松口说，哎，算了算了，你这个哈登在呃，你的这个西蒙斯再加张铁林，然后搭配一点选秀权够够意思就行了。但是据说现在篮网想要的不仅是什么马克西啊，还想要塞斯库里。没错，那七六人肯定是不干的，因为库里在七六人的体系中真的是一个粘合剂的作用，太重要了
1: 。关键还是关系户要有后门的，对吧？关系很硬
2: 。没错，自己家里人，我觉得七六人可能宁愿出马克西都不愿意出小库里啊。
1: 那倒应该不至于，马克西现在价值肯定还是比库里高挺多的
2: 。但是谁知道呢？就是 callback 一下我们最开始说的这个 deadline 是生产力啊，还有最后几天。呃，这个都不好说，我觉得是搞不好，在哈登的这个可能最后几天的重压之下，他说不定又开始要逼管理层做出一些决定了，也有可能
0: 。那么聊完了这个今天啊发生的这两笔交易以及布拉德利·比尔赛季报销的新闻啊，最后跟大家，因为前两期、前三期节目啊都没有聊这个，大家啊、呃、都没有分享大家的精彩留言啊，这一期给大家补上，啊。一个就是关于。呃，其实我们节目也一直没机会聊的，就是全明星最后阵容的选择。有一位这个球迷呢，叫做 AMBG， 他就说了：这个米德尔顿入选了全明星，说明总冠军还是很有分量的，也不枉费我给他投了一票。一度认为他和霍勒迪都进不了了，但是呢，为啥最后霍勒迪没有进？就是米德尔顿进了，为什么霍勒迪没进？其实。呃，首先我觉得啊，这个米德尔顿和霍勒迪，让我选啊，客观的说，我觉得今年的霍勒迪应该比米德尔顿更值得进。但是这两个球员呢，呃，再加上字母哥，对雄鹿今年的战绩也很难说服联盟啊，说进三个球员。所以其实这两个选一个，也算是给雄鹿面子了，也给其他球队啊有个交代。其实说到这个，我们可以正好这个分享，我们聊一下。呃，全明星阵容，你们觉得有什么让你比较意外，或者说今年全明星阵容你觉得让你有什么觉得比较合理的地方
1: ？意外就聊过了呀，就就一个威金斯啊，威金斯威金斯是首发嘛，后面都不是意外替补阵容中，我觉得没有意外，很合理
2: 。我觉得这一届的替补选的还是基本上比较合理，除了你刚刚提到的米德尔顿。我觉得有一个有一个球员，我觉得有一点打抱不平。谁不开心？阿伦。哦， oh, 对，阿伦好像挺生气的。据说，我觉得阿伦值得进的。虽然虽然骑士有了加兰德的
0: 这个名额了，对吧？加兰德和阿伦同时进有一点难，但说实话，阿伦没进有点可惜。数据打的是全明星的数据，对吧？这个赛季场均 16.2 分， 1 1 1个篮板，呃，外加这个 1.4 个盖帽，就数据，而且命中率非常的可怕， 6 6 7的命中率。就数据基本上是全明星的数据啊，全明星这种蓝领啊，这个内线的护框型的中锋的数据，球队的战绩现在东部啊、呃、可以说是第一梯队集团的。那其实是有机会进啊、呃、全明星的，没进有点点可惜了。除此之外，之前我说的拉梅罗鲍尔没有进，可惜，但是现在是替补进了，那没事没问题。西部其实当天晚上我跟阿木和振鼎在微信里面就说了，我说。如果，而是前一天晚上公布，前一天晚上说这个德章泰·穆雷如果没进啊，会非常的可惜。后来名单出来是没有进，但是最后替补也是替补了，追梦进了，那其实也算。因此呢，这个今年的这个全明星一注啊，算是
2: 基本上没有
1: 了，是吧？英格拉姆完爆维金斯，对，维金斯进了，肯
2: 是占掉了一个人的名额了。呃，另外有有几个留言，我也想。提一下，一个是这个滑头鬼超俊，我们的老朋友啊，滑头鬼俊超，我们的老朋友，提议说我们出一期小人物逆袭篇，比如说这个赛季这个大放异彩的范弗利特，呃，另外呢，跟他类似的留言还有一个叫做淡泊欧巴的朋友说出一期科普。什么叫工资帽啊？什么叫帽上交易啊？鸟权啊？这些，其实我觉得，呃，听众朋友们这些建议啊都非常好，这些呃呃主题呢也是挺有意思的，呃，但是呢，呃，我想发起一个就是投票，大家给我们一块留言，如果哪一个主题大家都想听，超过了十个的话，我们就做一期，你们觉得怎么样
0: ？正经，我说你这投票都不用做了，我我都知道。有什么立刻就是超过十个人了。二零零三重返选秀，一
2: 九九这个我们自己的系列不算，就
0: 是<笑>就大家已经催更，对，大家已经催更催更很久了，而且而且我们现在上一次做的是二零零八嘛，我们二零零七还一直没有机会，因为最近 NBA 的这个时效性的啊消息实在太多了。后面这个时效性新闻稍微比较少的时候我们肯定会给大家带来啊我们的重返选秀的系列。节目以及大家想听的这些特别的节目，那么最后呢，也是再次感谢所有听众朋友们的支持，我们下期再见。啊，以这个下期啊，我估计应该很快了，随着这个 NBA 交易截止日的临近啊，我相信应该还有更大的瓜可以跟大家一起吃
1: 。再见，那今天我们就先聊到这里，我们下期再见
2: ，再见。